0: Cuando nosotros cumplimos años, si sí hemos tenido la bendición de que nos den por ahí un pastelito Lo más común, o algo que se utiliza mucho, es que el pastel lleva el nombre del cumpleañero, ¿verdad? Felicidades, Samuel, o lo que sea, el nombre Cuando hablamos de Jesús, en el pastel no habría solo un nombre en el pastel habría muchos nombres. La Biblia utiliza muchos nombres para referirse a Jesús. Algunos son títulos como Rey de Reyes, Admirable, Consejero, Dios fuerte. Otros son nombres como Josué, Yeshua, Jesús. Es el mismo nombre, significa salvación. O como Emanuel, que es Dios con nosotros. Y esta, esta mañana y a lo largo de este mes vamos a estar hablando de los nombres con los cuales se anunció a Jesús Jesús claro su nombre principal es Jesús pero tiene más títulos con los cuales se refiere la Biblia a él en la Biblia el nombre de una persona es muy importante porque el nombre de una persona nos habla de su carácter o de la esperanza de sus papás es decir el, el nombre que un padre le ponía a su hijo era reflejo de dónde estaba la confianza o la admiración del papá Nadie le pondría a su hijo Judas, ¿o sí? ¿Por qué no? Es un nombre como cualquiera Bueno, lo que pasa es que el nombre está manchado Y hasta el día de hoy yo no conozco a nadie que se llame Judas Algunos perritos sí Algunos, algunos animalitos sí les llaman Judas Pero no a los seres humanos El nombre es muy, muy importante y vamos a ir viendo algunos de ellos y hoy comenzamos a ver el nombre que es hijo de david lucas capítulo 1 versículos 32 al 33 la anunciación dice este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor dios le dará el trono de david su padre y reinará sobre la casa de jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Lucas 1, 32 al 33. Si usted abre su Biblia y le da una vuelta al libro de los reyes, primero de reyes, segundo de reyes, de hecho, de eso hablan los libros, de los reyes que tuvieron Israel y Judá. La frase que se repite en casi todos los reyes es esta. E hizo lo malo delante de Jehová. Rey tras rey que venía sobre Israel, hacía lo malo delante de Jehová. El que no era corrupto, era fraudulento. El que no era impío, era pagano. El que no era idólatra, era asesino. Pero todos los reyes, con algunas alegres excepciones, hicieron lo malo delante de Dios. Semejante a la expectativa que hay hoy en día de nuestros políticos, ¿no? Decimos, bueno, cambiamos de partidos, pero son los mismos. ¿No es así? Ya no nos asombra el, el descubrir que los uh, sorprenden robándose dinero o coludiendo algunas uh, influencias. Decimos, bueno, todos son iguales. Todos dicen, a ver cuánto se pueden robar. Todos son corruptos. Esperamos que haya algunas alegres excepciones también. Sin embargo, hermanos míos, en el plan de Dios, estaba enviar a un rey, un rey que sería perfecto, que viviría en completa obediencia a Dios, un rey bueno, justo, amable, en quien se puede confiar, de hecho, un rey que de verdad se preocupa por su gente, compasivo, comprensivo, protector, proveedor, y ese rey es Jesús, el hijo de David. Veamos, ¿por qué le dicen a Jesús el hijo de David? ¿Por qué sabemos que Jesús era hijo de quién? De José, entonces no hay razón para decirle hijo de David. Bueno, sí si la hay. Si vamos a 2 de Samuel 7 del 12 al 16, vamos a ver un pacto que hizo Dios con David. David, el rey David, el que compuso el Salmo 23, el que mató a Goliat. 2 de Samuel 7 12 al 16. Dios habló con David así. Versículo 12 le dijo, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él, Él edificará casa a mi nombre. Y yo afirmaré para siempre el trono de Israel Algunos piensan que la casa que iba a edificar Era el templo de Jerusalén Pero si hoy usted se da una vuelta por Jerusalén Va a ver que no hay templo No lo hay Cuando Jesús Este pasaje tiene su cumplimiento en Jesús Cuando Jesús fue al templo ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Jesús dijo Hay uno mayor que el templo aquí Y los desafió Derriben este templo y en tres días yo lo levantaré. ¿A quién se refería? A Él. Él es la casa de Dios. Bueno, sigamos leyendo. Versículo 14. Yo le seré a Él padre y Él me será a mí hijo. Y si Él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. 16. Y será afirmada tu casa, casa también se traduce familia, y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Esta promesa es importante. Porque Dios le está prometiendo a David que nunca va a faltar un miembro de su familia, un descendiente de su linaje en el trono. Nosotros decimos, bueno, pero, pero, ¿cómo es eso posible hasta el día de hoy? Israel ya no tiene rey, tiene primer ministro. Bueno, no. Sabemos que esto se cumplió literalmente en Jesús. Si usted lee las genealogías, va a ver que Jesús es descendiente directo de la línea de David. David es su tatara, 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 tatara abuelo. Y Jesús, sí, es el rey prometido. Que no está sentado en este momento, no está sentado ni en Jerusalén, ni en, ningún, ni en ninguna parte de este planeta. Según nuestros credos, Él está sentado a la diestra del Padre y desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Cuando decimos, hijo de David... Jesús es el hijo de David Estamos diciendo, Jesús es el rey Que Dios prometió Que nunca faltaría en el trono de David Dios hizo un pacto con David Jesús es el cumplimiento de ese pacto Hasta hoy Jesús está sentado en su trono Por eso le decimos a Jesús El rey de reyes Señor de señores Y solo porque él es rey de reyes Hermanos míos Ahora en este periodo de Adviento y de Navidad Tenemos que adorarle con devoción y con bastante lealtad a nuestro Señor Porque tal como los reyes de nuestro mundo Cuando alguien se revela contra los reyes El rey no se queda cruzado de brazos El rey envía a sus ejércitos Para que aniquilen a los rebeldes Así también pasa con el rey de reyes, Jesucristo Todo aquel que se revela contra su señorío Acabará aplastado por su mano poderosa Así lo dice Apocalipsis Cuatro razones para alabar a nuestro Señor. Ahora, otra vez, volvemos a tener espacio para anotar. Anote si quiere. La primera razón para adorar a nuestro Señor es que Él es grandioso Rey. Volvamos a Lucas 1:32. Y la primera frase que dice la anunciación de Jesús es: Este será grande. Este será grande. Entonces Jesús es un grandioso rey. Es más grande que el mundo. De hecho, Él hizo al mundo. Él creó al mundo. Es más grande que las montañas, más grande que el planeta Tierra, más grande que el universo, más grande que los mares. Vamos a Isaías 40, que nos da un destello bastante Admirable de su grandeza Isaías 40 Versículos 12 Pregunta a Isaías ¿Quién midió las aguas? Todas las aguas de los mares En el hueco de su mano Y con su mano Los cielos Y con tres dedos Como si fueran una pizca Los montes Versículo 17, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Versículo 22, él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina Los despliega como una tienda para morar Él convierte en nada a los poderosos Y a los que gobiernan la tierra Hace como cosa vana ¿A qué pues? Versículo 25 Me haréis semejante O me compararéis Dice el Santo Levantad de en alto vuestros ojos y mirad Él creó todas las cosas Él saca y cuenta su ejército Se refiere a las estrellas a todas llama por sus nombres Ninguna faltará Tal es la grandeza de su fuerza Y el poder de su dominio Hermanos míos Cuando decimos que Jesús es el Señor Estamos diciendo Él es el dueño de todo Y Él es un gran, gran dueño No hay una sola cosa en este planeta Que no le pertenezca No hay una sola cosa en todo el universo Que Él no haya creado no hay, decía un hombre llamado Abraham Kuyper, no hay un solo rincón de la existencia sobre el cual el Señor no diga, es mío. Dios es un grandioso rey y Jesús, su hijo, también es un grandioso rey. Más grande, hermanos, que los terremotos, más grande que los huracanes, más grande que las tormentas, Salmo 117, 16 al 18 dice, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos y discurrieron, no dice los rayos, dice tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Todo cuanto acontece, tsunamis, terremotos, tormentas, el frío y el calor... Es por obra de nuestro grandioso Rey. Él es más grande que todos los dioses. De hecho, todos los dioses son nada delante de Él. Sabemos que hay dioses falsos, tristemente, este fin de semana. Todo nuestro país, con la excepción de los cristianos, se postraron ante un dios falso otra vez. Pero Salmo 135, del 15 al 18. Palabra de Dios dice, los ídolos de las, nacio de las naciones... Y los ídolos de México, debemos decir, son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Y semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Simplemente el Señor, cuando venga con su poder, va a hacer papilla. A Alá, a Mahoma y a todos los dioses que nuestro país tontamente invoca. Porque nuestro Dios es un grandioso rey. Él es el único Dios verdadero. Es más grande que cualquier ídolo. Es más grande para nuestro beneficio. Es más grande que nuestros problemas. No hay un solo problema, hermanos míos, sobre el cual Dios no pueda también tener la solución. No hay una sola circunstancia en la cual Dios no gobierne. Ciertamente a veces permite enfermedad y aflicción, pero lo hace para cumplir sus propósitos. Romanos 8:18 nos dice esta seguridad. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que nosotros ha de mostrarse. Nuestra enfermedad, nuestra aflicción y nuestra necesidad Comparados con la grandeza de Dios que algún día veremos cara a cara No es nada y vale la pena soportarlo Es más grande que la enfermedad Job 5:18 Dice, Él es quien hace la llaga y la venda Él hiere y sus manos curan Todo es por obra de Él Ustedes han experimentado pruebas, algunos de ustedes, pruebas bien tremendas y graves. Mi esposa experimenta pruebas tremendas y graves. Y es aquí donde tenemos que aferrarnos a nuestro Señor. ¿Quién permite que llegue la enfermedad al hogar? Nuestra respuesta es siempre Dios para que menguando nosotros su gloria sea mayor. Pero es, esta es nuestro consuelo, Job 5:18. Si él hizo la llaga, él la va a vendar. Si él hirió, él mismo va a sanar. Esa es la esperanza que tenemos los hijos de Dios, es más grande que la necesidad. Algunos de ustedes, nosotros nos hemos quedado a veces solo con el dinero del pasaje, o a veces ni con el pasaje. Pero en esos momentos, Dios sigue siendo igual de grande. Salmo 47 dice, Aunque afligido yo y necesitado, aunque esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Es más grande. Es más grande, hermanos, que todo lo que existe Es un grandioso rey Es más grande que Satán y sus miles y miles de demonios Juan Calvino y Martín Lutero lo sabían Martín Lutero escribió No importa que estén miles de demonios prontos a devorarnos El Señor nos va a hacer prosperar sobre ellos Salmo, no, Romanos 16, 20 Nos dejan claro esta verdad El Dios de paz aplastará en breve a... Satanás bajo vuestros pies La serpiente antigua Ese gran engañador Nuestro enemigo será Aplastado bajo nuestros pies Y por eso Pablo dice La gracia de nuestro Señor Sea con vosotros Jesús lo dijo No, no teman No teman a aquel que solo puede hacerles daño Teman a aquel que después de matarlos Puede enviarlos todavía al infierno no, Satanás no es alguien a quien debamos temer Él está vencido por el poder del Señor Es más grande nuestro Señor Dios Todopoderoso Jesucristo el Rey Es más grande que la muerte Salmo 16, 11 al 12 nos da esta seguridad Porque no dejarás mi alma en el Seol Ni dejarás que tu santo vea corrupción me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Si usted cree en Cristo Jesús, si usted vaya, si usted se ha rendido a Cristo Jesús, gócese porque el día de su muerte, aquí vamos a llorar, pero usted no va a ser más que explotar de alegría delante del Señor. Así es que persevere en conocerle. Nos unimos al mismo Consuelo y en la misma seguridad de Job, en Job 19, 25 al 26. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel, en mi carne, he de ver al Señor. ¿Cuál es la idea? Tiene cáncer, su Redentor vive. Tiene diabetes, su redentor vive. ¿Lo han desahuciado? El redentor vive. No importa cuánto se alcen las sombras de muerte sobre nosotros, si Cristo es nuestro Rey y es un grandioso Rey, la misma muerte está vencida. Primera a los Corintios 15, 13 al 14. Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, van a ese entonces nuestra predicación Si Cristo no resucitó, hermanos míos, puedo dejar de predicar Y vámonos a la casa porque no hay nada que esperar Pero, versículo 20 Mas ahora Cristo ha resucitado Primicias de los que durmieron, es hecho lo que está diciendo es que así como Cristo resucitó, algún día los hijos de Dios resucitaremos con Él, para la gloria del Padre. ¿Y qué va a pasar con la muerte? Versículo 26, el postre del enemigo que será destruido será la muerte. 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Versículo 54, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, cuando usted y a mí nos dé nuestro cuerpo nuevo y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Porque ¿quién ganó sobre ella? Cristo Jesús, el Rey de Reyes. Entonces, podremos burlarnos de la muerte y decirle, ¿dónde está muerte? ¿dónde está? ¿Qué me hiciste? ¿me mataste? No resucitamos por el poder mismísimo del Señor Jesucristo. Porque es un gran rey, es un grandioso rey, es más grande que nosotros mismos, incluso que a veces con nuestro ego nos creemos más importantes que él. Salmo 139, 13 al 14, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Dios es más grande que usted y que yo. De hecho, Santiago 4.13 nos recuerda la verdad de nuestra existencia. ¿Qué es vuestra vida? Pregunta Santiago. ¿Sabe qué es nuestra vida? Neblina. Neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es que lo que deja claro en la Biblia es que usted y yo, hermanos míos, somos pequeños. Dios y Cristo Jesús son un rey grande. Solo por conocer esto, hermanos, deberíamos despojarnos de todo temor a lo pasajero. Es decir, delante de la grandeza de nuestro Señor, nuestro rey, cualquier problema y aflicción es menor no hay lugar para temer, y si tenemos temor, nuestro Señor es el consuelo. ¿Qué nos puede hacer Satanás? ¿Qué nos puede hacer el hombre? ¿O ¿Qué nos puede hacer la crisis que dice que el próximo año va a estar peor? Esto es verdad, si Cristo es nuestro Rey, no nos pueden hacer nada. Ciertamente hay un peligro, pero es un peligro minúsculo. Y por otro lado, Descubrimos que Cristo Jesús, ese sí es un, de, un rey y un Dios al que hay que temer. Hay que temer porque estamos delante del Dios Altísimo, ante el cual deberíamos acercarnos con temor y temblor. Estamos delante del Santo de Israel, aquel que nos podría fulminar con uno de sus rayos, solo porque él es fuego consumidor. Ante un Dios tan grande, hermanos míos, deberíamos explotar en alabanzas y adoración al Señor y decir alabado sea el Señor, no solo en Navidad, sino cada día en mi vida y cada día en mi hogar. Necesitamos despojarnos de toda falsa alegría que hay. Que mire que la hay mucho en esta época. Gente que piensa que porque puede estrenar o porque puede remodelar su casa, ya empezó el año bien. O gente que anda, yo no sé qué absurdo, qué absurdo es. Pero cuánta gente piensa que por ponerse ropa interior color dorada o roja, el año va a ir bien. No, solo solo, si Cristo Jesús está en tu hogar, solo Él te va a dar, no solo un año bueno, una eternidad buena, porque es el Rey de Reyes, quizá no tengamos nunca la riqueza o la salud perfecta, pero si tenemos al Dios grande con nosotros, entonces hermanos, alábelo, y no lo haga solo hoy domingo, alábelo en su vida, porque Él es un gran Rey, Segunda característica de este gran rey es divino rey. Lucas 1.32 no dice que él será grande, sino que dice será llamado hijo del altísimo. Vaya, el altísimo es Dios. Si Jesús es hijo de Dios. Entonces, Jesús es Dios. Se dará cuenta que los pasajes que acabo de mencionar en el punto anterior, no hablaban de Jesús todos. Y ya, pastor, ¿por qué utiliza pasajes que hablan de Dios para referirse a Jesús? Esto es lo grandioso de Jesús. Jesús es Dios. Es igual al Padre, engendrado eternamente por el Padre. Toda la gloria que el Padre tiene, Jesús la tiene. El poder, la gloria, la autoridad, la majestad, Todo. Por eso le llaman Hijo del Altísimo. Porque, como decimos en el credo, es Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero, de Dios verdadero. Colosenses 2.9. Colosenses 2.9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En Cristo Jesús, en ese bebito que nació en Belén, en pañales, habitaba corporalmente todo lo que usted y yo podemos llamar Dios. Eso es un milagro. Dios despojándose y envolviéndose en carne y hueso, siendo hombre como usted y como yo, en Él. Se equivocan todos aquellos que digan que Jesús no es Dios. Si Jesús no es Dios, entonces no podemos adorarle. La verdad es que Jesús es Dios. Y lo que hace la multitud durante la eternidad delante del Señor, según Apocalipsis 5.12 al 13, es cantar. ¿Sabe qué es lo que cantan? Cantan esto. Apocalipsis 5.12. El cordero que fue inmolado, Cristo Jesús, es digno de tomar el poder, la fuerza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. ¿Quién es Jesús? Jesús es un rey grandioso, pero además es un rey divino. Un día le preguntó a Jesús Tomás, Padre, Señor, ¿podemos ir al Padre? Y Jesús le dijo, yo soy el camino al Padre. Pero sí, Señor, pero muéstranos al Padre. Y Jesús responde: Tomás, ¿tanto tiempo me has tenido y no conoces al Padre? El que ha, me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Eso es una locura, hermanos. Solo porque está en la Biblia lo creemos. Jesús es Dios. ¿Quién es el Dios de la iglesia cristiana? El Dios de la iglesia cristiana es Jesús. Ante Él nos vamos a inclinar eternamente. Y lo opuesto también es un peligro. Negar a Jesús es casi casi amarrarnos la soga al cuello para ser muertos. Primera de Juan 2.23. Primera de Juan 2.23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo, tiene al Padre, vaya usted y yo no podemos decir como algunas sectas dicen, bueno si sí, creemos en Dios, pero Jesús es solo su profeta, o solo un maestro, o solo uh, alguien iluminado, pero Jesús no es Dios, el Padre sí, no, todo aquel que niega al Hijo, niega al Padre, no puedes tener al Padre sin tener al Hijo, de hecho, el camino al Padre es el Hijo, Cristo Jesús. Así es que es una buena razón para esta Navidad entender que no hay otro medio para llegar al Padre que no sea Cristo Jesús. Olvídese de eso de andar haciendo rituales la noche del 31 de diciembre. Olvídese de eso de andar prendiendo velitas o usando Feng Shui en su casa. Eso no es el camino al Padre. Cristo Jesús es el camino al Padre y cualquiera que lo niega se pone en una gran en una en un gran problema y en una situación muy grave. Tercera característica. No solo es gran rey, no solo es divino rey, es eterno rey. Lucas 1.32 dice, será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es eterno rey. Grandes reyes, hermanos, se han levantado en la historia. Julio César, Marco Aurelio, Alejandro Magno, Constantino, Napoleón, Hitler incluso. Pero todos ellos tuvieron su momento de gloria y hoy están pudriéndose en la tumba. Ni uno de ellos es un rey eterno. Cristo Jesús, nuestro Señor, ciertamente murió, pero al tercer día resucitó con poder y gloria está sentado a la diestra del Padre, y su reino no tendrá fin. Cristo Jesús es un reino a quien nadie puede derrocar. Un rey que nunca deja de poseer dominio y autoridad, sobre todo un rey que ejecuta sus decretos, y cuando Él dice así, así se obedece la voz de sus órdenes. Muchos, Muchos no reconocen a Jesús como rey. Muchos creen que porque vino como siervo, a que lo crucificaran, es un rey débil, o simplemente humano, o un maestro más. Pero estas personas que menosprecian a Jesús como rey, van a temblar de pavor cuando vean al Señor viniendo con sus ángeles de gloria. Mire... La ciencia, la superstición, los poderes de la tierra, la vanidad de la vida y el paganismo han tratado de disminuir la grandeza de nuestro Señor. Han tratado de, de eliminar la supremacía de su autoridad. Pero en el cielo Jesús sigue siendo rey. Aquí hay golpes de Estado. Desconocen a algunos presidentes, otros reclaman que su voto por voto, Dios no se preocupa de eso, su hijo sigue siendo rey, nadie nunca lo va a poder derrotar no importa cuánto la ciencia quiera negar a Jesús no importa cuánto el hombre quiera ignorar a Jesús el rey soberano está sentado en su trono y desde allí vendrá a juzgar vivos y muertos y su reino no tendrá fin Apocalipsis 7.15 nos dice de lo que trata la eternidad Apocalipsis 7.15 porque por eso están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Dios ha coronado a su hijo Jesús. Su hijo Jesús está sentado en el trono, y nunca lo podremos mover de ahí. De hecho... Todos aquellos que tratan de vivir como si Jesús no fuera rey Quedarán excluidos de la presencia de Dios Y la cuarta característica, hermanos míos La más, para, para mi gusto, la más asombrosa es esta No solo es gran rey, no solo es divino rey No solo es eterno rey Jesús es nuestro rey Y esa es una gran bendición Es nuestro rey Lucas 1.32, dice, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Ya hablamos, Jesús es el hijo de Dios, es el hijo de David, por el pacto que hizo Dios con David. Pero no solo hizo un pacto Dios con David, también Dios hizo un pacto con Jacob. Génesis 35, del 10 al 12, si lo quiere buscar, Jacob andaba por donde Dios le indicó que, que fuera el Señor se le apareció a Jacob versículo 10 dice y le dijo Dios tu nombre es Jacob no se llamará más tu nombre Jacob sino Israel será tu nombre usted sabe quién es Jacob ¿verdad? Jacob es el padre de los doce que fueron las doce tribus de Israel, Jacob es hijo de Isaac y es hijo de Abraham. Bueno, dice, tu nombre es Jacob no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo, yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Daré la tierra. Promesas que hace Dios, que en su tiempo la gente no entendió, pero que ahora en Cristo entendemos. ¿Quién es ese pueblo que procedió de Jacob? La respuesta es la iglesia. ¿Doce tribus, Israel. Jesús viene a Israel, predica el Evangelio, no solo para Israel, sino para todas las naciones. Ha leído Apocalipsis. Hay una multitud de toda lengua y nación delante del Señor. El Señor ha cumplido sus promesas. Nosotros somos la casa de Jacob, el nuevo Israel. Miren, hoy, hoy muchos quieren ser electos presidentes. Yo no sé por qué. ¿Por qué querrán servir al pueblo tanto? Hoy todos quieren servir al pueblo, ¿no? Amor al pueblo. Todos quieren que votemos por ellos, que les demos nuestro voto, porque según nos van a ayudar. Sí. Pero, supongamos que a usted le dicen, mire, hay, hay una aldea en África que necesita un rey. ¿Acepta ser rey de esa aldea en África? Rey Va a ser Rey Claro, la aldea no tiene agua, ni luz, ni teléfono No, no No hay casas de concreto, son chozas Pero usted va a ser Rey, no se anima A ir hasta allá, todos los gastos pagados Están buscando un Rey ¿Qué decimos nosotros? Nombre Aquí estoy bien ¿Quién quiere ser Rey de un lugar así? bueno Israel cuando Dios bendijo a Israel, Israel fue un, un país muy próspero pero cuando Israel se apartó de Dios Dios castigó a Israel y llegaron a ser una nación tan pobre y tan miserable que nadie quería ser rey eso está en la Biblia, mire vamos a Isaías capítulo 3 versículo 6 al 8 cuando alguno Tomare de la mano a su hermano De la familia de su padre Y le dijere Tú tienes vestido vaya Tú tienes ropa Tú serás nuestro príncipe Toma en tus manos esta Esta que? Esta ruina Él jurará aquel día diciendo No, no, no No tomaré ese cuidado Porque en mi casa ni hay pan Ni qué vestir No me hagáis príncipe del pueblo Pues Arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. ¿Qué hizo Dios? Dios los redujo a pobres, tanto que nadie quería ser rey. Le decían a uno, tú de perdido tienes ropa, sé nuestro rey. Y él decía, no, no tengo ni qué comer. ¿Quién quiere ser rey de un país así? nadie estoy mejor en mi casa bueno pues este país tan miserable e indigno fue el que dios dijo yo voy a ser su rey jesús dijo yo voy a ir para ser su rey y otra vez todos quisieran ser reyes de un país lujoso y grande nadie quiere ser rey de un país pobre jesús vino a nosotros Aun cuando éramos un miserable y arruinado pueblo, bajó al lugar más miserable, perdido y necio, y quiso ser nuestro rey. Esas son buenas noticias. Como veremos en la tarde, Filipenses dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, bajó a nosotros. Esto, esto es una gran humillación para Dios. Tener que dejarse que le pongan pañal, tener que dejar que lo alimente una mujer, Depender de un par de campesinos Nacer en un pesebre Que bueno, usted y yo vemos el pesebre Y hasta, hasta bonito huele ahora en los nacimientos Pero la verdad, apestaba A estiércol de vaca y caballo Usted no quiere que su hijo nazca ahí Pero Jesús ahí nació y no solo vivió, no solo nació en la miseria, vivió en la miseria. Nada de lo que tenía era suyo. Hasta la ropa le quitaron cuando lo crucificaron. Lo escupieron, lo mataron, lo escupimos, lo matamos. A nuestro Rey. Y por eso es un grandioso Rey. Porque ese era el plan. Cristo Jesús... Nacería de una virgen Sería un gran rey, un divino rey Un eterno rey Pero tenía que morir Para que pudiéramos nosotros, usted y yo Ser salvos de nuestro pecado Y salvos del infierno también Así es que cuando recordemos a Jesús Tratemos de verlo hermanos míos En toda su majestad No estamos adorando a cualquier persona Estamos adorando al mismísimo rey de los cielos al Hijo de Dios, al inmortal y al invisible Rey que se ha hecho visible al venir a nacer entre nosotros. A Él adoramos, a Él entreguese arrepintiéndose de sus pecados. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que nos das, Padre. Todo cuanto somos es bendición tuya, Padre. Queremos adorarte, exaltarte, Padre Santo, Reconocerte como nuestro gran rey y Señor. Humillarnos ante tu presencia, Padre, porque nada somos. Te pedimos, Padre, que aunque nuestra vida esté en miseria, tú seas el rey de nuestra vida, Padre. No tenemos nada que ofrecerte, Señor. ¿Qué te ofrecemos que no tengas ya? Todo es tuyo. Lo que te pedimos, Padre, es que nos permita ser tus súbditos. Porque tú eres un buen rey, Padre. Tú no tratas mal a tus siervos. Tú los bendices. Queremos venir ante ti y arrodillarnos con todo nuestro corazón y pertenecerte para siempre, Padre. Perdona si en nuestra vida a veces le damos más importancia a otras cosas o vivimos como si nos mandáramos solos, Padre. Queremos vivir siendo hijos tuyos nada más, Señor. Bendice esta temporada, Padre, que podamos meditar en la grandeza de tu Hijo Jesucristo. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Y permite que habite nuestro corazón también. En él queremos depositar la fe que nos has dado, Padre. Enséñanos a amarlo más que a nuestra misma vida, Padre. Más que a cualquier cosa. Que Cristo Jesús sea nuestro tesoro y nuestro premio al final. En ti confiamos, Padre nuestro. A ti sea la gloria. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar en mesón y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti.